0: Allen.
1: Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita era é no gol, olha é no gol, bateu É no gol, é no gol, é no gol Gol Adriano
0: é o nome dele Pegou, largou, tá viva dentro da grande área O
1: Fernandão bate Gol Faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol Faz o um gol, é no gol, é no gol, é no gol Gol é.
0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 290. O time de Eduardo Cudê jogou bem, goleou o Ipiranga pelo placar de 3x0 e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho de 2024. Vamos analisar a partida, vamos projetar o próximo compromisso. Provavelmente com reservas em Bagé contra o Guarani. E claro, falar sobre as especulações de mercado. Ao lado de Dado Moura, repórter de Gé. Globo, novidade no podcast. Fala Dado, aquele abraço. Fala comigo,
2: Bruno, Luca, o torcedor e torcedora colorado que nos acompanham. Um Inter que mostrou bom futebol, como tu disse, e mostrou que, para mim, Alan Patrick tem que ficar perto de Enervalência.
0: Bela manchete, hein? Bela manchete. Luca Pumes, torcedor, influenciador. Lucas estava sedento, ele estava esperançoso por uma boa atuação. E o Inter entregou, Lucas, aquele abraço.
1: Aquele abraço, Bruno, aquele abraço dado. Seja bem-vindo à nossa humilde casinha. Olha, feliz com a estreia do Inter em 2024.
0: Uma manchete também muito boa. Tomás Gomes, titular deste espaço, né? está descansando na abertura da semana, então um abraço para o Tomás, que com certeza vai acompanhar nesta edição do podcast. Eu sou Bruno Ravasoli, repórter de G. Globo. junto formamos o time para o episódio 290 do podcast Colorado. Eu começo pelo Dado, as duas manchetes são muito boas, mas eu gostei da manchete do Dado. O Intervenção Ipiranga, com amostras de bom futebol, e tu preferes Alan Patrick ao lado de Valência e não na linha de meias? No momento,
2: uh, sim e acho que, como o Luca disse, o Inter estreou, né o vídeo do Luca no Voz da Torcida foi mais ou menos isso também, que o Inter do fim ali de 2023 chegou em 2024, né e, e assim, os melhores momentos do Inter, eu gostei muito da parte inicial do Inter no jogo, aquela a, a, o, tro, o toque de bola que deu para ver, tem até um lance que viralizou o corte na internet, aquele lance ali significa para mim que o Inter com a bola no pé, se dá melhor com o Alan Patrick ali na frente, e não só porque o Alan Patrick está mais avançado, não, não pelo, pelo Alan Patrick especificamente, é, mas porque dá mais sustentação, tem mais gente para trabalhar a bola atrás, dá mais sustentação até defensiva com o Arangues, acho que o Bruno Henrique chegou no Inter né, nesse jogo, é, então o Bruno Henrique o Arangues, é até... É, dá para botar outro jogador, né, mas o na é, que provavelmente não será titular ao, ao, é, ao longo do ano, mas também que fez um jogo bem ok, assim perto do que ele vinha fazendo em outros momentos, então é, para mim, assim, essa formação, é, enquanto eu sei que né, quando tiver o Borré, a gente vai ter que rediscutir isso, mas enquanto não tivermos Borré em Porto Alegre, para mim tem que ficar o Alan Patrick ali junto com o Ener Valência e a gente ter mais meio-campistas nesse, nesse meio-campo
0: do Inter. Confirmando que o Inter iniciou com Arangues como primeiro volante, de pena pela direita, Bruno Henrique centralizado, Wanderson na esquerda, Alan Patrick e Valência no ataque. No intervalo, o Cudê tira o Bruno Henrique e coloca o Alário. O Alan Patrick recua para atuar por dentro da linha de meias. Valência e Alário formam a dupla de ataque. Minutos depois, ele tira o depena e coloca o Johan, que fez um segundo tempo bem
1: interessante.
0: Quero te ouvir, Luca Pumi, sobre aspas, a estreia colorada em 2024.
1: Bruno, fiquei extremamente contente né, de ver o Inter nos brindando com uma boa atuação é, o campeonato gaúcho que o Inter vinha fazendo nas duas primeiras partidas né? o recorte mínimo era de, de, de uma inconstância né? Do primeiro jogo o Inter venceu é, não criou muita coisa mas conseguiu os três pontos que era essencial para iniciar o gauchão bem para fugir daquela primeira semana é, de, de, de comentários é, que, que iam inundar as redes, porque todo mundo cheio de saudades do futebol, e também né, o, o, os programas diários é, que noticiam Inter e Grêmio é, com novas pautas a lidar, então é, era extremamente importante iniciar vencendo, mas o Inter estava é, meio desencontrado em campo, é, foi bem a cara de uma primeira partida de temporada. No segundo jogo, com as reservas, o Inter... Não existiu a verdade, é essa ali contra, contra o São Luís. E ainda aconteceram algumas bizarrices, né? Como o gol que o Luiz Adriano perdeu no final da partida. Então, a, a, a ansiedade, por mais que o Inter tivesse somado quatro pontos é, em tese, né? Fez o dever de casa, venceu a primeira partida, empatou fora. É, um, é uma fórmula básica para chegar na próxima fase. Uh, faltava ainda, né, o que a gente quer ver, porque o Inter não pode apresentar uma fórmula básica apenas para a gente nesse começo de temporada, não com a maneira que vem se reforçando, não com o futebol que terminou 2023 apresentando. Eu acho que a sede por ver um bom jogo de futebol uh, nos comandados de Eduardo Cude vinha desde a última partida do campeonato e ela finalmente aconteceu. O Inter enfrentou uma equipe que dentro do campeonato gaúcho não é qualquer equipe. É, talvez se a gente tivesse jogado contra é, um, um time de menor expressão dentro do, do campeonato, ou que fosse mais tido como ah, esse aí vai ser o sábio de pancada do campeonato, é, talvez a vitória, a vitória não fosse tão grande quanto contra o Ipiranga, porque o Ipiranga vem crescendo aos poucos. É, acho que talvez uma das fases mais iluminadas aí, no, no, da história do Ipiranga é, vai crescendo, crescendo, crescendo. É, monta times que sempre incomodam, que fazem frente com a dupla Grenal nos últimos anos. E é um bom indicativo. É, fez a, nas duas primeiras rodadas aí é, boas partidas. Tem um artilheiro do campeonato né, na figura do Zé Victor. Inclusive, todo ano parece que o, o Iperanga tem é, uma dupla de zaga sempre muito boa, um atacante que se destaca. E dentro do contexto que a gente tinha, foi uma grande vitória. Pois é. E assim, eu disse
0: depois do empate para o 0x0 com o São Luís, que dá para passar um pano, né? Início de temporada, os caras com a perna pesada, o foco está na sustentação física, o Inter disputou agora três jogos em sete dias, na quarta-feira já joga de novo. Então, assim, a gente tem que dar alguns descontos. E eu acho que vale o mesmo quando o time tem uma boa atuação contra uma equipe do interior, por mais que o Ipiranga tenha sido finalista recentemente, tenha feito grandes confrontos contra a Inter, contra a Grêmio, seja um time consolidado na terceira divisão, tem que dar uns descontos, e é cedo para análises definitivas, para conclusões e até para projeções, porém, não dá para ignorar os sinais, e eu penso que no sábado o Inter deu sinais muito positivos, de entrosamento, de combinações curtas, de jogadas individuais, até jogadas em transição, o Valencia deu mais uma assistência, o Alan Patrick começou a temporada marcando gols, o Bruno Henrique fez um bom jogo, Para mim o melhor jogo dele, com a camisa do Inter, embora apenas 45 minutos em campo, eu acho que o Depena distuou em relação aos demais, mas já foi um Depena um pouquinho melhor em relação ao ano passado, assim, a gente tem que dar todos os descontos e não dá para criar aquela empolgação de que ah, o Inter vai atropelar, bababá. mas assim eu acho que os sinais não podem ser ignorados, né? De que tem um tem um coletivo ali, é, tem, tem alguma coisa aparecendo.
2: E aí é, é claro que não dá para se empolgar muito no sentido assim de não é não não superou o Flamengo, não dominou o Flamengo, fazendo uma figura de linguagem, mas é, mostra que tem coisas é, que estão sendo bem feitas, e que está aparecendo em campo, né, eu acho que, como o Luca disse, o, o torcedor, pela empolgação é, do mercado, né, do fora de campo, esperava que isso acontecesse dentro de campo, né, e, e aconteceu de fato, foi uma, uma atuação boa, assim, eu gostei mais do primeiro tempo do Inter, e, embora seja natural que depois de tu ter o resultado na mão, vai dar uma uma segurada, tem a questão física também para para dar uma administrada, assim, digamos assim, né, mas eu acho que esse, essa formação ali do, do início que eu falei pega, pega muito bem, assim, porque tem o Bruno Henrique pode ser o central, pode ser o cara pela direita, ele pode ser o primeiro volante. Então, o Arangues já foi central, agora é o primeiro volante. Aí o Depena já jogou pelos dois lados, né? Era um, um extrema antes de chegar ao Inter e virar meio campista. a vista. Então, acho que por exemplo, todos conseguem se mexer ali. O Alan Patrick pode ser o cara avançado e pode ser, pode jogar como central mais recuado. Então, e todas essas peças conseguem se mexer, se, se movimentar criando dificuldades para o adversário, né? E tem o Valência que realmente começa bem o ano, assim, com duas assistências. Então eu, eu acho que um sinal muito bom do que o Inter pode criar na temporada com essa formação aí de, de mais toque, de mais posse, assim, quando precisar desse digamos assim, desse estilo de jogo, a gente vai ter vários momentos na temporada, vários rivais, várias características que virão pela frente, então vai ter, acho que o Cude vai adaptar também e pontualmente
0: o time em alguns momentos. O Valência pode ser segundo atacante, pode ser centroavante, pode jogar com Alário, sem Alário, futuramente pode jogar com Borré, tem Maurício, uh, tem jogador no departamento médico, caso do goleiro Rocher, então assim, o, o goleiro titular, né, do Inter ainda não estreou na temporada. Uh, embora o Inter não tenha sido muito ameaçado nestes jogos, tanto que ah. o Inter ainda não sofreu gols no campeonato, é uma das melhores defesas, se não a melhor defesa do certame, né? Ô, Luca, nesta provocação do dado, uh, nesta opinião, provocação, uh, de que o Alan Patrick, ao lado do Valencia, seria o melhor para iniciar o ano, quem sabe futuramente uh, isso pode ser alterado. Tu concordas uhum. ou, ou, ou tu, tu enxergas que o segundo tempo do Inter com o Alan Patrick na linha de meias, com o Alário como centroavante, é o esquema para iniciar uh, nos jogos mais competitivos ali, é o esquema ser lapidado para fase quente do campeonato?
1: Olha, eu vejo que se não é um, é outro. É, a gente já tem um caminho, uh, porque por mais que a gente tenha outros jogadores é, para fazer rodar uh, a, as, as variações desse ataque, claramente a gente tem um Alan Patrick que já tem um entrosamento com Valencia, eu dado, é, acho que ele tem bastante motivo para pensar dessa maneira, mas do mesmo, do mesmo jeito é, que ainda é muito cedo para algumas análises mais definitivas em relação a, a, ao Inter de maneira geral, o que o Inter pode fazer, o que o Inter pode apresentar, eu também acredito que para esse contexto específico, em virtude do, dessa reposição que o Alari precisa fazer fisicamente, é, e do quanto ele pode crescer ao se entrosar com, com o time, eu acho que é um pouco cedo para dizer que até o meio do ano é, tem que ser assim, é, que é o mais acertado. Porque, obviamente, já deram sinais, Alan Patrick e Valência que sabem jogar juntos, é, é natural que a gente pense assim, justamente porque a gente terminou o ano vendo o, o Alan Patrick jogando um pouquinho mais à frente, mas quem sabe com o Alário desencantando e aí fazendo... É, um gol a cada dois jogos Ou volta e meia é, Fazendo gol, mas sempre participando de, de ações ofensivas interessantes A gente já não começa a enxergar Diferente é, a possibilidade De ter o Alan Patrick um pouco mais para trás Porque, uh, principalmente eu digo isso É o fato de que O Alan Patrick ele vai render em todos os lugares Se colocar ele yeah. uh, Ele é muito bom jogador E é impressionante uh, o, o quanto o Inter cresce mesmo não tanto completo, com o Alan Patrick. O Bruno Henrique jogou muita bola, é, eu acho que esse era o Bruno Henrique que a gente esperava que tivesse desembarcado no Salgado do Filho o ano passado, ainda chegou um pouco abaixo fisicamente, é, demorou um pouquinho a, a, a se encontrar ali no, no meio de campo do Inter, mas já agregava qualidade. Então, se os padrões, o, o padrão de atuação do Bruno Henrique for esse, a partir de agora, que ele teve contra o Ipiranga, é, já adaptado e tendo uma pré-temporada, é, para trabalhar os conceitos e a parte física os conceitos de Eduardo Cudê e a parte física é, dele né, dele próprio e evoluir fisicamente com o grupo no geral, a gente tem um baita reforço ali tanto para jogar é, na segunda função de meio junto com o Arangues, quanto para substituir o Arangues caso o Arangues precise jogar ali como como esse número 8 e a gente contrate de fato um 5, mas é, se o Arangues fizer a primeira função e o Bruno Henrique tiver esse padrão de atuação recompondo legal é, os espaços e tendo uma, um, uma visão interessante de jogo, como ele tem, né, de é, colocar uma, uma bola um pouco mais longa para lateral, para lateral eu não digo para o lado de fora né, do campo, eu digo Sim. buscando, buscando uma, uma opção que joga lateralmente, ou, é, quem sabe, um lançamento mais longo, a gente vai ter uma dupla muito interessante. E aí, uh, a gente não só pode pensar isso se o Inter não contratar alguém, mas também o Inter contratando é um, um, um camisa 5 de fato um, um cão de guarda vamos dizer assim e o, o time precisando variar é, seja durante uma partida seja é, por uma suspensão seja na parada para para Copa América enfim tem, tem tanta coisa sabe e Sim. isso foi para mim foi uma grande uma grande evolução ali, foi um grande <risos> ganho que o Inter teve, agora para fechar o raciocínio eu concordo que o Dependente teve um pouco abaixo teve uma bola que inclusive ele vai tentar surpreender o, o sistema de defesa do Ipiranga e ele acaba surpreendendo o próprio Alan Patrick que não entende a jogada e ele joga uma bola é, assim, em direção ao fundo do campo, e a gente sabe que o Alan Patrick, do, do jeito que ele tá toda vez que uh, alguma coisa não acontece ali no campo é, em, perto dele, significa que quem errou em relação a ele no lanche está destoando do resto do time. Ali, para mim, ficou muito claro.
0: É, e dentro dessas análises iniciais, essas análises de pré-temporada, a gente vê que depois daquele gol perdido contra o São Luís, que... não só pelo gol perdido, né mas usando como um elemento para reforçar a tese, mas o ano passado a gente vê que o Luiz Adriano vai ficando cada vez mais para trás, o Depena, em relação às outras opções de meio, vai ficar para trás. Se o garoto Gabriel Barros não der uma resposta quando tiver uma oportunidade também vai ficar um pouquinho para trás, e temos um caso, né, Dado, do Gabriel Rufiruf, que é. dos jogadores disponíveis de linha, ele é o único que não atuou. O Luca jogou um minuto, dois minutos, contra o Ipiranga, então tá, o Luca entrou em campo, o atacante Luca entrou em campo, mas o Gabriel ainda não foi utilizado, né, e se o Inter busca o primeiro volante, nós sabemos que o Inter busca, o Gabriel vai ficando ainda mais para trás na hierarquia, chama a atenção cara que Teve o carinho do arquibancado, rufi-rufi, -ruf, braçadeira de capitão nos tempos do Mano e parece que ele não está atendendo muito o que o Kudê deseja, né?
2: É, claramente, embora ninguém fale isso textualmente, né? mas a, a, os sinais que a gente está falando do campo também, são os sinais que a gente pode é, fazer a leitura de que o Gabriel não, não encaixa nesse sistema do Cude aí. É, acho que ele é um, um, seria um cara útil, assim talvez, ok, não, na ideia do Cude realmente não, não bata ali, não ajuste que é um primeiro volante mais clássico, digamos assim, mas eu acho que é um cara que seria útil para elenco assim, né? Mas uh, é um, a leitura que a gente faz clara é que ele está abaixo do que o, o Inter quer e se o Inter está buscando mais uma posição, sendo que estamos por enquanto é, entendendo que o Inter está satisfeito com o Arangues como primeiro, o Inter está buscando ainda mais um que pode vir a... Não acho que o Thiago Maia, por exemplo, seria contratado para ser reserva, mas, eventualmente, o Arantes dá tão certo ali, o time encaixa, o cara que chegar como volante vai ser reserva, né? Então, eu... vai ficando um espaço cada vez mais uh, raro, pequeno, para o Gabriel aproveitar, realmente. Assim, me parece que ele está ficando fora dos
0: planos, a gente tem que descobrir para onde que ele vai, porque, claramente, o futuro é.
2: dele parece, né? A indicação é que vai ser fora do Belo Rio.
0: E o próprio Gabriel não lembro se foi após a última rodada ou penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o futuro em aberto, né? Uhum. Ele não cravou permanência no Inter. Provavelmente, ele, inteligente que é, já, já fez a leitura, dinheiro, né? né? É, com, com essa metodologia aqui, eu não sei se eu vou encaixar. Porque, vamos lá, o Cudê gosta de um primeiro volante que saiba jogar. O Arangues é um exemplo disso, né? O Kudê até brincou na coletiva, bom, o Arangues só não joga de goleiro. Tamanha a qualidade que ele tem. O Gabriel, ele me parece mais esse volante cão de guarda, mas um um, um jogador mais Mano Menezes do que Eduardo Cudê. Talvez por isso ele, ele esteja perdendo espaço. O Campanharo, que hoje é um primeiro volante, ele já foi meia lá atrás. Então, um cara que, que em, tese, ele faz mais de uma,
2: enquanto o, o Gabriel faz uma. né? É. E daí, na, na no entendimento ali do de ter um elenco, tem um cara que faz duas funções e um que faz uma, imagino que isso né
0: E hoje o Rômulo, Uh, comprado recentemente, né? Junto ao Atlético de Minas Gerais, é o reserva imediato do Charles Arangues. Eu até fiz aqui uh, o levantamento, o CUDE já utilizou 23 jogadores em três jogos. né? Uh, os que não atuaram, o Keyler, que está de saída para o Vasco. No fim das contas, né, Lucas? A gente debateu, debateu, debateu. O Keyler Tomás disse, que eu tô certo, o Keyler não vai sair e o Keyler tá indo para o Vasco por empréstimo, né? Né, mas é. é uma brincadeira com o Tomás, né? O, o, o mercado ele é imprevisível, né? Mas o Keyler tá de saída.
1: É, não, o, o Tomás ele não ia dar as caras aqui hoje, né? Porque é. ele é totalmente contra as goleadas do Inter, né? Ele sempre me provoca quando eu falo que o Inter vai meter 3x0. E, e essa aí do Keyler também, bem lembrada por ti. Mas um abraço pro nosso, nosso parceiro desse trio titular, que, que sempre faz falta aí quando não tá com a gente. Uh, o, cara, o, o seria o Enner Valência e o Dado Borré, né?
0: É uma, pode ser pro futuro uma dupla titular aí, né? É, é como é. sou atualmente... Eu sou Luiz Adriano, né? Posso perder espaço oh, futuramente. Que aí. É
1: isso, para com isso. Tu é o nosso Alan Patrick, tu é o nosso é verdade, host, não, tu é o nosso cara, maestro. É o nosso Patrick,
0: bem colocado. O Luca Pumes é o nosso Alan Patrick. Não, o
2: Luca Pumes é o Eduardo Cudê. Ah, eu sou o Hugo Malo, cara. <risos> Por que, que eu sou o Eduardo Cudê? Ah, eu não sei. É
0: a nossa cabeça pensante, né, cara? É o nosso, nosso Norte. Agora não, só para concluir, mano. Luca, e, e, e já te passo a palavra, ó. O, o Kehler não jogou e o Gabriel não jogou. Os dois não jogaram, dois atletas que estão à disposição do Cude. Sempre colocando o asterisco que o Luca jogou um minuto, né? O Luca não jogou, né, gente? Vamos lá, mas tá Vai lá em campo, em campo, mas entrou é. em campo, tá na súmula, então assim, então ele não entra no levantamento. Aí ainda tem o Rocher, em recuperação de lesão. Rocher, nesta segunda-feira, voltou a correr, eu acho que é um indicativo importante aí, quem sabe daqui a Duas ou três semanas o Rocher fica à disposição. O Taúl não jogou porque está afastado. O Matheus Dias se recupera de lesão. E o Maurício está com a seleção uh, pré-olímpica. O Igor Gomes, que sofreu uma lesão muscular, jogou contra o São Luís. Então, estes atletas citados foram os que não entraram em campo ainda em 2024. Quero te ouvir, lucas
1: Tu cita, Bruno, que o Luca jogou um minuto, né? Mas esse minuto, ele diz muito, né? É a, a simples forma de demonstrar que tá nos planos, né? Acho que quando o jogador tá à disposição e tanto, tanto mexe existe, né? Nesse, nesse começo de temporada, e se ele não entra em campo, fica um sinal muito claro. Eu fico com a puga atrás da orelha, né? O Gabriel nos fez muita falta é, desde que saiu. Quando voltou, não conseguiu repetir o padrão de atuação que ele tinha antes, né, a gente ficar esperando o Gabriel voltar a forma física, falando ah, só no ano que vem, falando no ano que vem, e aí o Kudê não, não utiliza, eu fico um pouco um pouco hum, a um pouco atrás da orelha, mas é importante também a gente lembrar que no final do, do ano passado o Gabriel deixou, né, é, em dúvida, assim, sobre a progressão no trabalho dentro do Inter, então Acho que talvez possa existir alguma coisa que a gente não saiba aí. Mas. É. Fico, fico um pouco triste, eu gosto muito do atleta do Ruf Ruf. É,
0: também. É um, um cara, assim, fora das quatro linhas, né? Que quando a gente tem um contato na Zona Mista, é um cara super atencioso, super, super querido. Já entrevistamos o Gabriel algumas vezes, é um inteligente, né? Mas assim, é, é, é questão de encaixe mesmo, né, dado do que a gente tá falando, né? Talvez o, o Gabriel não entregue aquilo que o CUDE deseja. E aí, passar campanha na frente, passar Rômulo, já passou Arangues, pode ter Bruno Henrique, ainda. Chegará um primeiro volante. Aliás, sobre isso, né? Uh, o Inter segue no mercado à procura de um lateral esquerdo. Eu acho que essa é uma carência graúda no elenco colorado, né? Hoje só o René à disposição. O De já quebrou um galho ali. O, o, o Robert Renan pode atuar também no setor, mas com outra característica, né?
2: Fazendo só um parênteses, como seria interessante para o elenco do Inter o De Pena estar tá bem, né? Porque ele pode fazer a lateral, ele poderia fazer nessa trinca de meias aí, as três do meio até. É, se ele tivesse um nível é. bom, mais parecido com aquele do início dele, seria uma peça interessante pra, até para girar elenco, para fechar algum espaço
1: que eventualmente precise. Um Coringa, né? É. Poderia é. ser um Coringa. E, é, e a o... gente falou ah. como seria interessante se o Inter tivesse, nesse esquema do Kudê, um Jorge Wagner da vida, né? É, um cara que, um cara que é, tem a habilidade de um meio de campo, né? de um meia muito qualificado e Acaba parando no lateral esquerda E, basicamente, essa história poderia se repetir com o Depena, né? Se ele tivesse bem, de alguma maneira. Se ele conseguisse nos dar uma sustentação um pouco mais firme ali uh, na lateral esquerda. Mas não é o que a gente vê, né? Quando ele foi testado na esquerda ali, ele não correspondeu. Deixou bastante espaço. Eu acho que não, não se colocou tão bem assim nas jogadas de fundo. Eu acho que o que sobrou ali um pouco dele foi... Quando chegava no bico da área para fazer o cruzamento, porque ele tem bastante visão, né, então para ele colocar a bola na cabeça de alguém é, é até fácil, né? vamos dizer assim, mas para os outros fundamentos, para pro, pro, os outros atributos necessários ele não está correspondendo, então é, seria realmente bem legal se o se o, Kudê, se o DP não estivesse bem para reforçar esse time do Kudê aí, mas não é o que acontece, né
0: é uma bela observação de vocês, uma bela observação o, o Depena seria um bom Coringa, né, porque ele faz as três do meio ali, poderia fazer lateral também, né, isso que a gente falou do, do Jorge Wagner no último podcast, como o René, ele quebra pro meio, né, Para ser um, um meia, entre aspas, né, pra dar o campo da lateral pro Wanderson, daqui a pouco o Swinker tem um, um lateral meia Poderia reforçar ainda mais essa jogada, né? E, e no último podcast nós lembramos do Jorge Wagner, que, que era meia, virou lateral. Lembramos do Helder Granja, que era meia, virou lateral pela direita. Assim, cada um com sua característica, né? Mas é isso, o Inter busca um lateral esquerdo. E ainda sobre o Depena, só um pequeno asterisco. Muito bom na bola parada. Ele bate uma falta na cabeça do Alário. Se não me engano, é o Depena que bate a falta na cabeça do Alário. E o Alário cabeceia para fora. E o Alário, minutos antes ele chuta, vence o goleiro, mas o zagueiro tira em cima da linha, então o Alário já está flertando com o gol, mesmo nitidamente uma rotação ou duas abaixo dos demais. Além do lateral esquerdo, um primeiro volante, que já citamos, né? Uh, no último podcast estávamos mais otimistas com o Thiago Maia, porque o Inter fez uma proposta de 4 de euros, mas o Flamengo está enchendo o saco, o Flamengo está travando o negócio, eu não sei se o Flamengo quer vender o Thiago Maia para um concorrente, tendo em vista os movimentos do Inter, a ficar sem definição e, e, e é possível que o Inter já vá para outros nomes, né, para não ficar parado, para não ficar estacionado no Thiago Maia e aí a médio prazo pode chegar ainda um goleiro, pode chegar um zagueiro e também um atacante de velocidade. Então o Inter segue no mercado, não com a mesma força de semanas atrás, mas sabemos de algumas necessidades. O Lucas reservas na quarta-feira em Bagé, né? Tem que seguir o planejamento.
1: É, acho que tem que ser, e tem que ser suficiente para vencer, por mais que não, não diga muita coisa, acho que essa demonstração de força do time reserva é vencer uma partida fora de casa e dar segurança para o time titular de que quando ele não vai estar uh, para jogar ele pode dar conta, é necessário. Então, acima de tudo, eu espero que seja o suficiente, Bruno, que o Inter vença e que esses nomes que é, serão opção é, durante a temporada, eles comecem a se credenciar, de fato, como boas opções. É, a gente viu ali, na partida contra o São Luís, muito, muito erro bobo, né? E aí a gente ainda coloca na conta aí da segunda partida da temporada, mas agora já vencemos uma partida com autoridade, então acho que é hora do, do, desse time alternativo aí demonstrar força também, Bruno.
0: Eu tô pegando aqui as opções do Inter e tô montando um time reserva para esse jogo lá em Bagé. Quarta-feira, seis e meia. Atenção para o horário, torcedor. Seis e meia. 6 e meia. Guarani de Bagé, Inter O Guarani de Bagé, um dos candidatos aí ao rebaixamento, junto com Santa Cruz e com o Brasil de Pelotas, que aliás a gente gravou há pouco o podcast do Grêmio e fizemos comentários sobre o Brasil de Pelotas que talvez tenha o pior time dos últimos anos, né? aquele Brasil do Zimmerman que subiu, que foi a Série B que ficou anos, que mesmo os times que despencaram né? Uh, recentemente o time do Brasil tá bem fraco, então talvez o Brasil seja uh, um dos rebaixados nesta temporada, mas assim ó, opções tem aí o Cudê nas entrevistas tá dizendo que vai dar oportunidade para todo mundo, então o que, que eu estou pensando aqui, dado o Luca e torcedor colorado? Que o Rufi Rufi, o Gabriel Rufi Rufi, embora último na hierarquia, chances de começar o jogo, né? Porque está todo mundo lutando por espaço e brigando por oportunidade. Eu estou colocando, eu começo o time pelo Anthony, pelo Gabriel e pelo Luca, que são os caras que têm menos minutos até o momento. A partir daí, pode acontecer muita coisa. Eu, eu esbocei aqui, senhores, com o Rômulo na direita, justamente para o Gabriel entrar no meio campo. O Gumalo de zagueiro, porque o Igor Gomes está machucado. O Vitão e o Mercado são titulares. Na quarta zaga, o Renan, o Robert Renan. E na esquerda, de novo, o Depena. Aí, Gabriel e Johan campanharam o Gabriel Barros, o Luca. E aí eu não sei se não pode ser o Alário. Pedro Henrique, Luiz Adriano. Aí. São as alternativas. O que, que tu acha, Dado? Será que é, que é por aí essa barca para quarta-feira? Alguma outra ideia?
2: Então, Bruno, eu acho que é por aí, porque é time reserva mesmo, o planejamento primeiro tem que ser esse, e segundo, acho que é, é vai ser mantido, né? é Meu ponto, assim, Bruno Henrique jogou 45 né, no fim de semana. Acho que talvez possa começar o jogo por ter jogado só meio jogo. É, aí já tira ali uma vaga ou do Campanhar ou do Gabriel, é, nesse nesse meio campo né nessa nessa nossa projeção imagino que a Zaga vai trocar os dois mesmo né até para dar jogo ali para o e aí é, colocar o, o Romulo mesmo na lateral ali pelo é, pelo encaixe mas acho que o Bruno Henrique pode aparecer né E aí ver o de pena na lateral e assim, não, não tem exatamente outra opção para Zaga para poder fazer o que ele falou que faria né que é colocar o Robert Renan na lateral como não tem outra, outro zagueiro para colocar ali, então realmente me parece que vai ser o Depena que já engatou dois jogos, né? É. No, seria o terceiro. Seria o terceiro. Né? Então, poderia por isso é, mexer alguma coisa, mas acho que vai ser por aí mesmo. assim Só colocaria o Bruno Henrique no nosso provável talvez, porque jogou
0: 45, então tem a possibilidade aí de, de aparecer. É. Confirmando: Anthony, Rômulo, Malo, Robert Renan, Depena, Gabriel e Johan Campanharo, o Gabriel Barros. Luca e Pedro Henrique, ou Lucas Alário, ou até mesmo Luiz Adriano. Eu penso que hoje o Luiz Adriano nessa fila aí tá, tá em último. O Luiz Adriano jogou os 90 contra o São Luiz, né? Então pode ser Alário ou pode ser Pedro Henrique. É, é por aí essa barca, Luca Pumes, ou tu tens outra ideia aí de, de, de provável time? O que, que, que o Cudê poderia montar para quarta-feira?
1: Não, acho que é isso aí mesmo. Mas sigo ansioso para ver o Robert Renan atuando pela lateral esquerda. É, com uma. Uma outra, uma outra forma de, de encaixar esse sistema defensivo do Inter, tô ansioso para ver um, um, um momento em que jogue Mercado, Vitão e o Robert Hanna pela esquerda, mas vai ficar um pouquinho mais para frente, agora tô um pouco em dúvida, Bruno, se ele realmente vai utilizar o Gabriel, porque, sei lá, né Não. acho que já era por ter utilizado, viu? acho que ficou e acho que ficou um recado maior ainda, né? Se acabar ele não utilizando o Gabriel nessa partida, daí, bom, aí alguma coisa é. existe.
0: É leitura, né? Porque ele tá alertando e ele tem feito isso, né? Ele tá girando o elenco, tá dando oportunidade para todo mundo. Aí eu fiquei pensando, como o Igor, o Igor Gomes está machucado? Vitão e mercado são titulares. O mercado estreou no fim de semana, né? Uh, jogador experiente, não vai jogar dois jogos consecutivos, penso eu. Aí o Malo, é lateral, pode ser zagueiro, já fez isso. Aí puxa o Rômulo para lá e abre uma brecha ali para o Gabriel mostrar serviço, né? Uh, até para ser justo com o jogador, né? Daqui a pouco o Gabriel realmente não vai bem, aí reforça o pensamento do Cude, ou o Gabriel vai bem e, e já coloca uma pulga, já, uh, já compromete talvez a, a hierarquia do campanhado. enfim, né? Eu acho que tem que fazer isso, mas como eu disse para vocês, é, é pensamento, é leitura, os treinos geralmente são fechados, né? E, e, e o Cude ele não, não abre o time... A não ser naqueles 45 minutos antes do jogo Mas é, é bem oh. por aí, né eu, eu, Aqui ó, um asterisco ainda dentro daquele contexto De que tá muito cedo, aquela história toda Mas eu tenho gostado do Ior Acho que o Ior, assim, cara, com ritmo Vai ser uma bela alternativa uh, Pra jogar pelo lado direito Ali, sendo o, o Maurício, né Talvez o substituto do Maurício já esteja no beira né Talvez já esteja no beira -Rio. Luca Pumes Eu quero o teu palpite, meu irmão Guarani de Bagé e Inter.
1: O Internacional vai continuar aí sem tomar gol. Vamos seguir assim, né? Vamos ver se a gente consegue manter essa estatística que é bonita, né? Não é muito ocasional, não, digo, não, não é nenhuma cordeta ao Inter. É um time passar aí três jogos sem tomar um gol. Não é toda hora que acontece. Espero que, que continue. Vamos de 2x0 pro Inter.
0: 2x0 pro Colorado. Tá um de Excelente tamanho. Tenho certeza que o Cudê assina por esse 2x0. Dado, teu palpite. Primeiro, eu ia dizer
2: que o, o que o Luca falou do o Inter não, não fica os três primeiros jogos da temporada sem é, tomar gol desde 1988, Então, realmente, é, um, é algo importante para esse início de temporada. É, os três jogos iniciais da temporada ou do Galchão? Não, iniciais da temporada desde 88. E... e eu acho que vai
0: ser um a zero internacional. É o dado, acaba de roubar meu palpite. <risos> é pois é. Se o Guarani de Bagé não vai meter um golinho no inter, né? Tem o bom Michel, aquele espaço fundo,
2: faz gol. Tem feio, fez, fez <risos> é o pior é que ele fez gol nas duas rodadas até agora. O, ele o tem dois. Gols. É.
0: é uns artilheiros, assim, o Eric Farias de Juventude com dois, Wanderson com dois. Uh, tem o Zé Vitor do Ipiranga com três. Acho que o Zé Vitor é o artilheiro isolado é. ainda, né? E acho que o Álvaro também do Caxias tem, tem dois. Ah, dois. o Álvaro tem três. três também. O Álvaro fez contra o Grêmio, fez contra o Ipiranga e fez contra o São Luís. Fez é, os, mais uns um. três jogos. Interessante. O, o oportunista. O Como é que é, Luca? O Oportunista Álvaro. O, olha aí, ó. Alô, direção colorada. Mais um Celular. <risos> pra quem conhece é, pode buscar o Álvaro. Não, o Álvaro, brincadeiras à parte, ele, ele abrindo parênteses aqui para falar do, do Caxias, que é adversário do Inter no fim de semana, né, aliás, o, o Beira Rio já poderá receber todos os públicos no fim de semana, uh, jogo contra o Caxias, e eu ia dizer que o Álvaro substituiu o bom Heron, fez uma boa campanha na Série D, né, ajudou muito o Caxias no acesso para a Série C, o, o Heron saiu e o, e o Álvaro assumiu esse protagonismo. Então o Inter pega o Guarani fora, com reservas, provavelmente, e com titulares, naturalmente, no Beira-Rio, em Caro Caxias, são os próximos dois compromissos. E, e, e também uh, valorizar o, o que nós vimos no sábado, né, uhum. no Beira-Rio, uh, uma festa muito linda, uh, uma torcida predominantemente feminina no estádio, foram 12 mil torcedores, né, Uh, teve uma caminhada, a caminhada das gurias do Parque Marinha do Brasil até o estádio Beira-Rio. Eu acompanhei, a gente fez matéria, fiz fotos, fiz vídeos. Foi realmente uh, bem legal, assim, histórico, né? Pela primeira vez na história, uh, a torcida Guarda Popular teve a banda predominantemente feminina, 100% da banda uh, de mulheres. Então, isso é realmente mais um passinho que a gente dá, né? Uh, e achei que foi, ficou muito legal. E, e teve até provocação ao rival, teve, teve, teve de tudo foi bem bacana lá o ambiente no, no, do Beira-Rio, o Luca evidentemente não pôde comparecer ao estádio, né, porque o Inter uh, sofreu uma punição ainda por conta da briga do ano passado mas fazer esse registro aí que foi muito legal, né, um público predominante feminino e, e, e foi muito legal e histórico isso que aconteceu no último sábado no Gigante Luca Pumes, algo a mais acrescentar meu amigo?
1: Não, é contente só, contente com... A vitória do Inter, contente com, com as gurias tomando conta. Tinha muitas amigas lá no, na Popular, uh, inclusive minha prima estava na banda. Família, família, família boa demais, né, cara? Minha prima tava na banda lá, a Mari, um beijão para ela. E cara, basicamente isso. Essa é, é, esse é o saldo do nosso final de semana e eu espero que o Inter continue mantendo o ritmo, e tô ansioso para voltar ao Beira-Rio, Bruno. É. Fiquei com inveja aí, fiquei com invejinha da galera que pode comparecer. Muito legal, né? Agora, eu, eu falei, falei, falei e não dei meu palpite, né? Tudo
0: isso pra fugir do palpite. Tudo cara. isso pra fugir do palpite. Porque, assim, eu, eu, eu fecho com vocês, eu acho que o Inter não toma gol. Acho que serão quatro jogos sem sofrer gol. Mas, né, como acho que os reservas não metem três, entre o 2x1 um e o 0x3, eu acho que o Inter ainda ganha, acho que o 2x1 um é mais provável. Então tem gol do Michel, e vai ter gol do Johan e gol do Alário. O primeiro gol de Alário será em Bagé com direito a Costelão 12 horas depois do jogo. né E é bom, né, tio, Um Costelão com 12 horas. Luca Pumes, tamo junto, meu irmão.
1: Tamo junto. Viagem longa do Colorado que eles possam desfrutar do Costelão antes de voltar.
0: É, tomara que seja depois do jogo, né? Se comerem antes do jogo, nós estamos ferrados. A Mas... viagem é tão longa que se comer antes chegou lá, a digestão tá feita. Já. É, pois é. Eu não sei como é que vai ser a logística do Inter. Para isso, o Inter foi de ônibus. Né? É provável que, que vá de ônibus novamente. Obrigado, Luca. Dado Moura, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Feitoria, ponto final do podcast do Inter. Episódio 290. Voltamos ainda nesta semana. Sim, nesta semana teremos outro podcast. Depois de Guarani de Bagé, Inter. Quarta, seis e meia. Quarta rodada do Gaúchão. Até a próxima.